0: Quando eu vi, quando eu percebi que eu tava no lugar, no ambiente, não aceitava essa, essa jovialidade mesmo da advocacia. E foi um impacto muito grande, uhum. porque eu tive que me reconectar e pensar o que que a Andressa entende por uma advocacia, é, a cara dela.
1: Você se sentia é, sabendo que você não fazia parte daquilo. Que... Não
0: foi um autoconhecimento tão tranquilo, assim. Me doeu. O Bernal, ele ele realmente, ele Devastou áreas da minha vida. Então, para mim, era muito doloroso enxergar que, gente, eu amo a advocacia, por que eu estou me sentindo assim? Onde está o problema? O
2: que, que você fez, né? Como que você falou, beleza? Então, como que eu vou me reinventar dentro é, é, desse universo que eu estou?
0: E aí eu pensei, meu Deus, eu estou vivendo um relacionamento inclusive com o meu trabalho. Porque o burnout nada mais é do que isso, se você não sabe. Porque não uhum. tem, hoje em dia eu vejo, não tem dinheiro, não tem, não tem nada nesse mundo que, 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 que te prenda a algo. A tua liberdade, ela, ela vale demais,
2: gente. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Quem Me Dera. Hoje a gente está aqui com a bandressa Vieira, que se formou em Direito e logo nos primeiros anos de carreira teve um burnout. Ao questionar a sua profissão, ela se deu conta de que precisaria apenas se reinventar dentro dela para encontrar a liberdade de finalmente poder ser quem ela sempre quis ser. Van, é um prazer ter você aqui hoje, já estou super curiosa para entender o que aconteceu aí nessa profissão e como você chegou aí no seu quem me dera.
0: Ah, prazer é eu Fiquei muito feliz com o convite. É, como eu já disse, é muito importante eu estar falando um pouquinho de como que o burnout passou a ser um problema na minha vida, como que eu consegui sair disso, né? É, como que tá sendo para mim essa nova percepção dentro da profissão. Hum. Então, eu agradeço muito o convite de vocês, meninas. estou muito feliz de estar aqui.
1: Foi um prazer de estar aqui no canal. Tenho certeza que nosso bate-papo hoje vai ser engrandecedor. A gente tem muita coisa para falar. E vamos ajudar muita gente, inspirar a maior quantidade de
2: pessoas que a gente puder. Então, seja super bem-vinda aqui novamente. Então, vou pra gente começar esquentando, né? Quem é você em uma frase hoje?
0: Hoje eu sou uma profissional livre. Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, como eu quero, conforme os meus ideais, aquilo que eu acredito. E
2: rapidamente, então, só pra gente entender o seu depara, né? Que a gente falou que você se reinventou dentro da sua profissão, mas o que, que você fazia antes e o que, que você
0: faz hoje? É, profissionalmente falando, não mudou, as, as funções não mudaram, né? Uhum. Eu continuo advogando, é, sempre advoguei desde que me formei, não prestei concurso público, até tinha esse interesse, mas não cheguei a prestar concursos, não deu tempo, me apaixonei, fui picada pelo mosquitinho da advocacia, então basicamente o que mudou foi a forma de trabalhar, a forma uhum. uh, de acreditar no trabalho, de realizar as produtas dentro da advocacia, enfim, foi exatamente a forma e não como. Não mudou a profissão isso. Assim. Para a
1: gente começar a se aprofundar um pouco mais na sua história, entender né, como começou tudo isso e como que você foi, aos poucos, trilhando um outro caminho, ainda que dentro né, da mesma profissão, querendo, querendo ou não, é, quando que você começou a perceber que o seu lugar não era mais lá dentro é, do mundo de escritório, trabalhando ali, fazendo o que você fazia antes?
0: Eu sempre notei que eu não era igual ao pessoal que se formou comigo, que eu não tinha uh, uma cabeça tão voltada. Sempre quando a gente pensa em advocacia, a gente pensa em algo muito... Uh, é, como posso dizer? Formal. Não. Uh, é, então, e eu não, eu não me via com essas características. E eu nunca Sim. pensei que isso fosse... Uh, ficar tão em evidência na, na, na minha profissão, se eu me formasse. Então, é, a grande diferença foi essa, eu olhar ao redor e, e pensar, nossa, mas eu não quero que a, que a minha advocacia seja isso, eu acho que tem espaço para uma advocacia moderna, que seja a minha cara, que consiga trabalhar da maneira que eu acredito, sem, é óbvio, perder a, a parte técnica do direito, que isso não tem como a gente fugir, né? Então, é mais a forma de atuar. Quando, quando eu vi, quando eu percebi que eu estava no lugar, no ambiente, uh, que não aceitava essa modernidade, que não aceitava essa, essa jovialidade mesmo da advocacia, a forma de escrever, enfim, que era tudo muito diferente, foi um barco muito grande. Uhum. Porque eu tive que me reconectar e pensar, o que, que a Andressa entende por uma advocacia, é, a cara dela, que ela consiga carregar? E que ela gosta de carregar essa democracia. Então, foi um momento que eu tive que parar e falar, não, eu preciso ver o que, de fato, faz sentido para mim. Uhum. Porque trabalhar para o outro, é claro que nem sempre a gente vai fazer aquilo que a gente é, tem disposição, que a gente gostaria de estar fazendo de fato, que tenha esse engajamento com aquilo que a gente esteja fazendo. Mas, se a gente puder optar por coisas que fazem sentido para nós... É, uma, é a melhor opção né? Mas era muito difícil as, as pessoas aceitarem E acolherem as partes modernas Que eu estava propondo Então, veio de coisas simples De processo, de dinâmica de processo Forma de escrever uh, Novidades, porque o judiciário Ele acompanha a, a sociedade Então, conforme a sociedade vai uh, Se modernizando, enfim, evoluindo O judiciário, ele tem que acompanhar E quando eu trazia algumas demandas é, Até mesmo como a minha especialidade Que é violência doméstica as pessoas Meio que achavam que era um surto que eu estava tendo, gente. E, tipo assim, eu que criei a violência de estética, só eu sou falando sobre isso. A impressão que eu tinha era essa. Rede social também era a mesma coisa. É... Vista como blogueirinha. Então, o Instagram não era visto como meio de, de, de trabalho. E, enfim, é... tive muita dificuldade nesse sentido.
1: para você chegar a essa conclusão, né, e para esses sinais ficarem tão claros de que você não tinha o estilo que, que as pessoas tinham o costume né, de ter, você precisou, enfim, você já estava no escritório quando essas coisas vieram à tona e apareceram aí na sua frente. É, como foi o processo? Né? Você se formou em direito, mas como que você chegou a ir trabalhar em um escritório para aí, então, tudo isso aparecer e ficar tão claro na sua frente?
0: Então, é... Eu, eu queria carreira pública, né, eu queria é, prestar concurso é, um público, eu queria carreira policial, queria ser delegada de polícia, então a, a graduação inteira eu tava focada uh, nesse concurso, uh, mas eu sabia também que eu queria prestar a prova da OAB no primeiro ano, no, no último ano, a primeira prova da UAB durante de faculdade, e a advocacia eu tinha que, eu tinha que ter uh, prática da advocacia para poder conseguir uh, ingressar, né, Após o concurso, eu ingressar e ter a, a, os anos de prática, que são exigências desses tipos de concurso. Uh, e foi assim que eu fiz. E aí eu estudei para um concurso na época da Polícia Civil, pra, para o cargo de investigadora, que era o que eu poderia fazer com a minha graduação, e é, me inscrevi na, na primeira prova da OAB do ano de 2018. Uh, calhou que eu passei na primeira fase da OAB, e no outro final de semana eu faria a segunda fase da OAB e a do concurso. Uh, veio a greve dos caminhoneiros, eu tive que optar entre um e outro, porque foram a mesma do mesmo domingo as provas, e eu tive que escolher. E ali eu escolhi a prova da UAB. Né? Ah. E, dali em diante, eu não pensei mais, eu não cogitei prestar mais concursos, porque, na verdade, como eu estava muito envolvida com o meu trabalho de conclusão de curso, que era sobre violência obstétrica, e eu fui fazer um curso de capacitação jurídica em violência obstétrica em São Paulo, e eu voltei com a ideia de que dava para advogar na violência obstétrica. E
3: uhum. eu falei,
0: poxa, eu já passei na primeira fase, eu já passei na segunda fase, vou começar a segunda fase, meu TCC está pronto, é uma área de atuação possível, viável, então eu vou focar nisso. Eu ainda estava no estágio na época, mas eu já, já estava procurando um, um lugar, um lugar para trabalhar, né, para exercer advocacia, porque eu também sabia que eu não era o sustento do mundo direito para iniciar no escritório de advocacia sozinha, enfim. Eu tinha muita coisa a aprender, eu tinha essa 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 questão comigo, eu queria aprender. Então, esse escritório que eu ingressei, assim que eu me formei, não me serviu muito para aprendizado mesmo da prática da advocacia. E acabou que você aprendeu sobre a prática,
1: né? teve essa experiência, mas aproveitou e se autoconheceu ainda mais e, enfim, percebeu qual era realmente o seu caminho a partir desse seu dessa sua trajetória que você fez dentro do escritório que você trabalhou, né?
0: É, então, na verdade, quando a gente fala assim desse autoconhecimento, fica, fica aparecendo para as pessoas que foi algo muito, é, muito natural, e muito, a é. gente romantiza né, o autoconhecimento, Exato. eu não estou aqui para romantizar isso porque não foi romântico, foi traumatizante, porque por mais que eu visse que eu não queria atuar daquela forma, que eu não acreditava naquela advocacia, é, daquela velha advocacia, mas eu sabia também que eu tinha que aprender muita coisa, eu aprendi muita coisa. Eu não via isso como algo, assim, tão, tão tranquilo, tão de autoconhecimento, que foi onde veio o burnout, porque eu comecei a não me enxergar nas funções que eu estava, em como eu estava trabalhando, o que eu tinha que fazer, e aquilo começou a me frustrar de uma tal maneira que começou a, 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 a repercutir na minha vida pessoal, nos meus finais de semana, porque eu queria ser uma excelente profissional, óbvio que eu queria, então eu dedicava, dava o meu melhor, conforme as minhas ideologias, conforme a forma que eu acreditava que seria é, mais minha cara, entende? Então, a minha maior dificuldade era realmente colocar um pouquinho da Vandressa nessa advocacia. sim claro. Então, não é romantizando, que não, não, não foi um autoconhecimento tão tranquilo assim, me doeu, né? o Bernal, ele, ele realmente ele devastou áreas da minha vida que eu ainda tento é, é, salvá-las, né, nesse sentido então é, eu, eu coloco data é, coloco horário no que eu vou fazer é, não trabalho de final de semana tento que não trabalhar tá? se, se houver alguma necessidade irei trabalhar mas assim eu, eu mudei muito a minha dinâmica de trabalho decorrente do burnout mudei muito a minha dinâmica de, de entender quem eu sou e o que eu acredito que dentro da minha advocacia e isso me deu, me deu teve um preço né? Uhum. Eu vou na minha saúde, no meu tempo, enfim. E
1: muita gente vem aqui vai, e fala justamente sobre esse sentimento de não se encaixar naquele lugar é, uhum. e de como isso é difícil e, no seu caso, enfim, de como isso repercutiu, uhum. né? Em um burnout. Conta pra gente é, um pouco mais detalhado como que você se sentia é, sabendo que você não fazia parte daquilo, o que que... Você sentia, assim, dentro de, do seu coração mesmo? Como que era para você? Como foi para você todo esse processo?
0: É, eu, eu sentia... É, é, é muito engraçado que esse processo de você olhar para os lados e não se enxergar é, é muito louco, assim. Então, foi aos poucos. Eu começava a pensar, nossa, mas por que, que eu penso diferente? Será que eu sou lunática? Será que eu, que eu, eu estou viajando? <risos> e que a advocacia seja seja isso mesmo, a advocacia? Tipo, eu não posso trazer um, um pouquinho de modernidade. Será que aquelas pessoas que eu vejo nas redes sociais que eu acompanho, gente, que, que, que advocacia é essa pessoa me mostrando? Será que eu não consigo? E eu ficava me questionando. E, e, e era uma frustração tão grande. Né? Era, era uma sensação de, 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 de não pertencer mesmo aquele local, aquelas, aquelas atividades. Até que isso vai fazendo uh, ou vai, não posso dizer, vai danificando algumas, alguns outros ramos da sua vida. Então, é um dia de trabalho que você sai frustrada do, do escritório, aí é uma noite que você não treina tão bem no, no, no crossfit, ou no, enfim, você começa a levar isso para tua vida pessoal. Depois dos 18, entende? Então, você começa a estar tá chateada, chega no, aos finais de semana, assim, sexta-feira era o melhor dia para mim. Era o melhor dia, porque eu sabia que, de sexta em diante, eu ia me desprender daquela situação, daquele... Daquela sensação de não pertencer aquilo E eu amo a advocacia. Então, para mim, era muito doloroso enxergar que, gente, eu amo a advocacia, por que, que eu estou me sentindo assim? Onde está o problema? Então, chegava no, no, no domingo à noite, eu simplesmente. Eu estava eu ou mal-humorada, no começo eu ficava namorada. No final, assim, no, no, eu já, a situação do Bernardo já estava muito crítica, eu só conseguia chorar. E meu namorado me perguntava e ele falava, meu, não pode ficar assim. E eu simplesmente em pânico, chorando, porque eu sabia que segunda-feira ia começar tudo de novo. E aí, ah, você tem tal hora para chegar no escritório. Não dava vontade, não dava vontade de me arrumar, não dava vontade de sair de casa. As minhas demandas, eu, eu, na época eu podia atuar na, na autônoma, né? e hum. paralelamente ao escritório porque eu estava ao escritório então eu tinha minhas ações de bonificatória e eu perdi o brilho eu perdi a palavra tesão de fato a trabalhar com as minhas coisas
3: uhum. porque
0: eu tava tão já me deixando levar e tão descrente de tudo que eu falava ah problema sou eu eu não não nasci para advocacia então não hum. Sabe? Não dava vontade. Isso
2: que você tá trazendo aqui, muita gente traz, né? É, ai, chegava domingo, eu já ficava desesperado, ou então eu saía frustrada do trabalho, eu fazia hora extra. Parecem coisas muito como eu posso dizer assim, ah, isso é normal de trabalho, né? Isso todo mundo faz. Então, assim, a gente queria entender quanto tempo né, demorou para você perceber e, e se começou dessa forma e foi crescendo, né? Como que você percebeu que ficou crítico, que realmente era um burnout? Porque falando dessa forma, todo mundo pode pensar, ah, isso aí é tranquilo, todo Uma mundo trabalho Então, assim, qual que é o limite, né? Como que você percebeu que realmente tinha virado a chave?
0: Quanto tempo demorou? Nossa, agora eu até lembrei, porque as pessoas falavam exatamente isso. Mas é normal. É, eu tinha uma colega que falava assim, mas, mas quando você é pisar lá do lado de fora, você esquece isso que está acontecendo. E, hum. e eu falava, gente, mas para mim não é natural, assim, no ponto de, de tipo, sair daqui do escritório é a vida que segue, vou viver minha Eu não conseguia, eu não conseguia separar. Isso realmente estava invadindo. E é claro que isso não foi de uma hora para outra, né? Como eu disse aqui, eu, eu percebi primeiro que eu não me encaixava naquele cenário e que eu queria mostrar a vandressa dentro daquele cenário e, e, e mostrar que a advocacia pode ser sim uma advocacia moderna, enfim. Mas, ao mesmo tempo, com o passar do tempo, aquilo foi me desestimulando de uma tal forma que eu fui, aos poucos, perdendo o, o brilho nos olhos pela advocacia e me desanimando para a minha advocacia, para os meus estudos, para minha vontade de querer evoluir dentro daquilo. É, em lapso temporal, eu posso te dizer que dentro de... Em agosto do ano passado, quando nós estávamos ainda em período de lockdown, a coisa ficou bem, bem forte, porque, pensa, eu, eu fiquei uh, uns três meses trabalhando via home office. Trabalhando do meu jeito, escrevendo do meu jeito, uh, enfim, me vestindo do meu jeito... Me arrumando do meu jeito, porque existia isso, né, que advocacia, você tem que estar sempre uh, formal, sempre daquele jeito, né, a gente quando não, ainda, não digo nós, porque nós somos jovens, então a gente tem uma ideia ainda bem diferente, mas uhum. é, a, a, a maioria das pessoas quando pensam em direito em advocacia, pensam em uma pessoa super formal, parar de sair de, 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 de lápis externo, blusa social, tarifã, e eu não me vestia assim. Eu não me enxergava assim. Eu lembro que eu ia ao fórum antes da, da pandemia de All Star. Sexta-feira eu ia de, de jeans. E, e me, me sentia super bem quanto a isso. Então, na, na, no home office, eu podia me, me vestir daquele jeito. Parece bobo, né? Você está pensando, meu Deus, uhum. é, mas é só uma vestimenta. Não, fazia muita diferença no meu dia, na minha uhum. forma de trabalhar. E aí, quando eu voltei para a realidade de, de, de estar dentro de um padrão, de trabalhar com forma de um padrão, aquilo aflorou. Ficou, ficou mais em evidência. E aí foi quando começou a invadir a parte mesmo psicológica, que foi quando eu tive o laudo do burnout, que teve, eu tive uma crise de ansiedade é, após um dia de trabalho, em que foi o ápice, assim. Na verdade, foram vários ápices. A gente acha que a gente sempre chegou no ápice. Mas, geralmente, quem está quem nessa situação de... de, de, de quem é tá descontente né, no ambiente de trabalho não consegue identificar qual é, qual é de fato, o ápice. Né? eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade e eu tinha muita dificuldade é como sair de um relacionamento abusivo a gente não consegue enxergar de fato como que é, o que aquela realidade está mostrando para nós e até que ponto a gente consegue chegar né então eu sentia muito isso e ah não mas só mais um pouquinho só mais um pouquinho quando eu recebi o, o laudo do burnout foi muito engraçado que eu olhei para a cara do médico e falei assim ok doutor é o que, que eu posso tomar ele olhou para minha cara Deu uma risada e falou assim, Andressa, você tem 24 anos, você tem dois anos de profissão,
3: uhum.
0: vai fazer dois anos de profissão, você é muito nova, e você eu, eu te dou dois remédios, ou você muda de profissão, ou você sai da onde você está. Uhum. Esses são os remédios que eu estou te dando. E quando eu me deparei com essa depolutiva do, do, do psiquiatra eu fiquei em choque, porque eu falei, meu, eu só quero resolver meu problema, se for tomar remédio, eu tomo. E não tinha remédio. O remédio tava na, nas minhas mãos em mudar de profissão ou sair de onde eu estava. Mudar de profissão, meninas, nunca foi uma opção. Porque eu realmente amo o direito. É, hum. Eu amo advogar. Eu, como eu disse no começo, eu fui mordida pelo músico da advocacia. Então, isso está muito, muito dentro de mim. Eu só queria atuar da maneira que eu acredito. Hum. Então, eu tive que me reprogramar, eu tive que me reencontrar, eu tive que conversar com colegas que se formaram comigo e que na época eh, estavam sozinhos, né? Estavam já na carreira autônoma e sempre autônoma, uhum. então eu fui buscando eh, pessoas que pudessem me dar uma luz, ex-professores, enfim, eu fui buscando essas pessoas para ver o que que eles faziam que, que, que eu poderia fazer também, né? Uhum. Mas aí vem aquelas outras questões, de medo, da instabilidade. Nunca existiu uma dúvida
1: quando o médico falou para você que você talvez tivesse que mudar de profissão. Em nenhum momento você falou, meu Deus, e agora? Não. mudar de profissão, como
0: vai ser? Isso, aqui, isso aí não aconteceu. Não, não aconteceu. E eu ficava, o meu desespero era tanto que eu ficava, gente, mas só sair da advocacia, o que, que eu vou fazer? Eu não encontrava nem nenhuma... Uma possibilidade. Uhum. Não encontrava. E, e é muito louco, assim, porque eu realmente não pensei nada. Não pensei. Não, 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 não tenho. Não. Hoje, vendo, eu falo, nossa, realmente eu não tinha.
1: Porque uhum. não tinha Aproveitando que você trouxe, né, que você recebeu um diagnóstico médico, né, é. em relação ao burnout, a gente sabe que, né, só um, um psiquiatra, enfim, pode de verdade diagnosticar um burnout. Só que aqui a gente vê que a maior parte das pessoas, é, eles, eles acabam deixando, entre aspas, né, porque não é uma por vontade própria, mas é, precisa chegar em um momento crítico, assim como foi para você, né, ter passado por um processo doloroso aí para só então ser, diagnos ser diagnosticada e, e tomar alguma atitude quanto a isso. Mas você acha que, assim, você teria alguma dica? É, ou existe a possibilidade das pessoas perceberem e enxergarem é, claramente os sinais de um burnout antes de, enfim, ter aí um momento em que a bomba realmente estoure, estoure? Ou você acha que precisa mesmo, assim, a pessoa só vai descobrir quando tudo descobrir. É a explodir? Olha.
0: É, eu descobri depois de um tempo, né, fazendo tratamento com a minha psicóloga e lendo alguns livros, porque sim, eu sou a pessoa que quando eu quero aprender algo, quando eu quero melhorar algo, eu vou lá e estudo. Então, o burnout não foi diferente. Vem um o livro de uma amiga e comecei a ler, e, e, enfim. E eu descobri dentro do meu tratamento e também através da leitura da literatura é, psica, é, psiquiátrica, que o burnout ele pode... Ele pode é, ser decorrente do ambiente de trabalho ou das atividades. Ah. No meu caso em específico, é, ele iniciou com as atividades, porque eu era aquela pessoa que não dormia enquanto eu não tivesse etiquetado tudo. Eu ficava desesperada, eu queria dar o meu melhor, então eu ficava preocupada com o prazo, tal. Eu, eu era essa pessoa, né? então final de semana eu não desligava
3: uhum.
0: do trabalho, entende? Eu ficava sempre pensando e depois a parte do local, o ambiente já não estava saudável para que eu permanecesse ali. Então, a gente sabe que tem esses dois tipos que podem ocorrer. Não sou uma, uma psicóloga, mas diante do que eu sofri, eu consigo te dizer isso. Eu acho que a grande sacada para evitar de chegar no ponto que eu cheguei de, de, de passar para outros aspectos da vida, para os outros ramos da vida e também até para a parte física, porque a crise de ansiedade, ela te dá problemas físicos. Né?
3: Uhum.
0: Então, eu tinha falta de ar, eu tinha... a Minha, a minha pálpebra tremia,
3: uhum.
0: é, meu celular tocava, eu já ficava desesperada, achando que, que fosse algo do trabalho. Então, é, para não chegar nesse ponto, eu acho interessante a pessoa parar e pensar, poxa, estou feliz, onde estou? Porque, assim, que nem a Camila, a Camila tava falando, ah, mas... Tem gente que vai falar assim, ah, mas é normal do trabalho, é normal da atividade. Ok, mas se é algo que já está passando, extrapolando, a gente uhum. sabe quando está extrapolando. A gente sabe. A gente sabe quando a gente não se desliga. Então, acho que a grande sacada é, isso aqui está influenciando em outros ramos da minha vida? Poxa, está. Uhum. Eu sinto que quando eu vou treinar, quando eu vou ter um momento de lazer com a minha família, enfim, quando eu vou assistir alguma série, eu tô, eu tô tendo alguns gatilhos. A gente usa a palavra gatilhos hoje em dia é demais, mas é, é de fato isso. Então, eu acho que a grande sacada é, é, é de fato sentar né e falar e pensar, bom, até onde isso aqui está me influenciando? Né? Porque, às vezes, não estar feliz, uma conversa com, com o seu coordenador, enfim, com a pessoa que esteja ali te orientando, funciona. Às vezes, uma mudança de atividade, uma enfim, uma liberdade maior em, em auge da, do teu procedimento né, de trabalho, te ajude. Agora, se você não vê uma saída, e, e, e o que eu recomendo é procurar uma ajuda profissional, né? A, a minha terapeuta me ajudou demais nesse processo, porque, como eu disse, eu vivi um relacionamento abusivo praticamente, é difícil a gente abrir os olhos e enxergar a situação de maneira tão clara, mas quando eu enxerguei também. É, foi, foi aberto um, 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 uma, uma porta, uma, uma porta. porta saiu, e que nunca mais ninguém
1: fechou. E aí, uma opinião individual sua, por que, que você acha que as pessoas, inclusive você, é, ignoram esses pequenos sintomas que vão aí aparecendo e surgindo dentro da profissão, do emprego?
3: Enfim?
0: A gente está acostumado, é, a, a principalmente a gente que é jovem, a, a ver uma coisa meio o workaholic da coisa. E eu me denominava uma pessoa viciada no trabalho. Uhum. Durante a graduação, eu já era aquela pessoa que não dormia enquanto não tivesse dado um check-in. Eu já era aquela pessoa preocupada, responsável, dizer, ah, quero cumprir tudo. E pensa, advogado trabalha com prazo. É, eu ficava eu ficava desesperada quando eu vi algum colega, tipo, um prazo, vai, lançou o prazo hoje para daqui a 15 dias. Eu já queria fazer o prazo hoje, eu já queria...
3: Uhum. Entende?
0: Então eu tinha muita essa sede de mostrar trabalho De mostrar responsabilidade De trabalhar um pouco mais no horário De não impor meus limites E, e que tá tudo bem Assim, no sentido de é, Quando a gente se forma é, Foi no primeiro lugar de trabalho né Então você acaba dando algumas é, Cedendo algumas vezes Ficando um pouquinho a mais Levando um trabalho uhum. pra casa Uma questão que te preocupa, e você vai deixando. Sim. Vai deixando porque, ah, é o um normal, para o mercado de trabalho eu tenho que demonstrar disponibilidade.
2: É, foi criada uma cultura, né, que é bonito mostrar que você é uma guerreira e trabalha Exato. muito. Exato, e
0: da mesma forma que eu acho importante eu dizer aqui, da mesma forma que o burnout não é uma medalha de mérito. Eu vi, eu vi isso no Instagram esses dias, que de fato é isso. Não, significa, não é porque eu tive burnout que, nossa, eu sou aquela pessoa... Não, eu só não tive o controle das, de uma situação e que desencadeou numa doença.
3: Uhum. Uhum.
0: E que eu não quero mais isso pra mim. Então, hoje eu, eu estabeleço muito bem minha agenda, eu estabeleço muito bem ao, até onde eu posso ir, a, por mim, por mim. Porque hoje eu não tenho mais um superior, né? Hoje eu sou a minha própria meu próprio chefe, mas ainda assim eu me coloco algumas condutas que, olha, até vou até aqui, essa aqui é meu limite. Sabe?
2: Vou ir pensando aí na continuação dessa história, né, então o psiquiatra foi lá, te deu duas opções, uma delas você já tinha entendido que não, você entendeu que você queria continuar sendo uma advogada, então o que, que você fez, né, como que você falou beleza, então como que eu vou me reinventar dentro é, é, desse universo que eu estou?
0: É, voltei para casa, lembro que saí, saí da clínica do psiquiatra Fui na Jambo, <risos> Para quem não é de Santos não vai entender muito bem, mas a Jambo é uma, uma, uma loja de, de produtos de escritório, papelaria. E comprei um monte de coisa que, meu, falei, não, eu vou, agora eu vou organizar a minha vida. Então, eu vou fazer do meu quarto um, um, um escritório e eu vou sair da onde eu estou. Uhum. E aí, liguei pra minha mãe, conversei muito com a minha mãe, minha mãe falou assim, Andressa, aluga uma sala, vai trabalhar e tal. E eu falei, não, mãe, não adianta eu alugar uma sala, eu, enfim, ou eu buscar um escritório, sendo que eu não sei como eu vou fazer isso. Eu preciso aprender de alguma forma. Eu vou hum. aprender dentro do meu quarto, porque né tá mais quentinha, confortável. Então, a partir daquele momento, eu sentei, coloquei tudo no papel e eu falei, bom, é... eu dei uma uhum. data. Falei, dia tal eu saio da onde estou e eu vou seguir a carreira autônoma.
1: Quanto
0: tempo, tempo. É, foi esse, esse prazo que você eu eu, eu tive o, o, o diagnóstico do burnout em agosto do ano passado, em agosto de 2021. E aí, aí daí em diante, eu, eu falei que eu iria me organizar para sair. E que tá. eu sairia no fim do ano. Tá. mas aí, agosto, De agosto a dezembro. Isso. Tá. Porque eu acho que né eu, eu, queria, eu queria criar minha reserva de emergência... Eu queria entender hum. como que funcionava a advocacia autônoma, como que seria isso, em, queza, em questão de horário, em questão de logística dentro da minha casa. E eu falei, bom, em dezembro eu faço demissão, eu me organizei, chegou em dezembro, eu tinha uma reserva de emergência, eu tava... <risos> tava tudo organizado, mas eu não conseguia chegar e pedir demissão. Mas, mas você tinha
2: assim, clientes já, já, já de maneira autônoma ou não?
0: Então, eu tinha os meus clientes, né, do, do não-avialência estética, que era uma forma de eu de uhum. mostrar meu trabalho, que eu criei em 2018, assim que eu me formei, criei o não-avialência estética aqui no Instagram. E, e eu tinha essas demandas. Então, eu já, eu já tinha conquistado a reserva de emergência, que era o que me preocupava, uhum. eu tinha os meus clientes, eu já tinha, inclusive, até montado um workshop, então, foi minha primeira uhum. experiência com o e aí criei e-book, enfim, eu eu estava já muito distinto daquilo que eu tava trabalhando naquele naquele escritório. Eu falei bom, vou parar de prestar serviço para eles, vou chegar desenhando o e eu não conseguia pedir permissão. Uhum. Sempre com muito medo, muito medo de ter que, sei lá, depender dos meus pais de alguma forma, me ver numa situação de vulnerabilidade financeira no sentido de não poder fazer algo que eu gostasse só que eu já hum. tinha me organizado então hum. o, o meu medo ele não tinha mais porque tá ali e eu fui mantendo fui continuando 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 enfim até que chega um ponto que aí é o um trabalho mais da terapia que a minha terapeuta ela deu um exemplo que que assim foi o foi a virada de chave eu falando com ela sobre isso e tal e ela falou assim Andressa é... Imagina que a sua melhor amiga esteja vivendo um relacionamento abusivo e ela fale para você que ela não escreve do jeito que ela gosta, ela não trabalha do jeito que ela trabalha, gostaria de trabalhar, uhum. que ela tem que se vestir diferente para as pessoas poderem dar credibilidade, que a forma que ela acredita no trabalho dela, não, as pessoas não acreditam da mesma forma, que ela queira atuar... É, de outra forma e não consiga que ela atue em, é, em outros estados do país, porque é o meu caso, eu atuo em vários estados do país através da, da maneira online. Uhum. E, e, e lá onde eu, onde eu trabalhava, não. Gente, imagina, o cliente tinha que vir bater na porta, a gente tinha que captar dessa forma, então não se acreditava muito na rede social. E a minha terapeuta falou: Imagina que que a, a sua amiga esteja vivendo um relacionamento abusivo e faça por tudo isso. O que, que você falaria para ela? E aí eu pensei, meu Deus, eu estou vivendo um relacionamento abusivo dentro do meu trabalho. Porque o burnout, nada mais é dado que isso, se você não sai. Você se coloca Sim. em situações vulneráveis, até que ponto né isso está sendo vantajoso para você? Porque não tem, hoje em dia eu vejo, não tem dinheiro, não tem não tem nada nesse mundo que, 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 que te prenda a algo. A tua liberdade, ela, ela vale demais, gente. Vale demais. Você fazer o que você gosta, você acredita. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Não tem. E aí, nossa, eu lembro que eu falei pra minha terapeuta de equilibruna. Você foi no ponto. Eu faço terapia toda sexta-feira. E, e foi numa sexta-feira. Eu falei, eu tenho até semana que vem para resolver minha vida. E, e o mais engraçado, meninas, é que eu me recordo que como uma forma de de compromisso comigo, todas as vezes que eu colocava uma data que eu ia sair daquele escritório, eu falava para todos os meus amigos, para o meu namorado, para minha mãe. Socializaram, <risos> então <eu falava> assim, <risos> né? É, amor. gente, dia 14 de março, <risos> chegava dia 14 de março, todo mundo levava para minha cara, mandava um WhatsApp, e aí? Aí eu ficava com cara de bolinha, porque eu não conseguia sair daquilo, por medo, por muito medo. É, e aí, depois dessa, dessa sessão de terapia, eu falei, não, realmente, eu preciso. Eu já me organizei. Eu já, eu, eu eu sei que funciona a minha advocacia. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu acredito. Eu me organizei, então eu vou arriscar. Eu tenho 25 anos, eu tenho que arriscar agora. E assim, o trabalho de vocês foi bacana, o que me deram foi bacana para mim, porque eu via que tinham pessoas é, em, em cenários distintos do meu, mas que mudavam até de profissão, ou seja, mudavam totalmente o cenário. Eu não estaria mudando de profissão. Eu estaria mudando a forma de, 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 de me relacionar dentro da minha profissão, de como me, me, me colocar no mercado de trabalho. Beleza. Eu ia ser eu. Então, era muito mais fácil. porque Eu tinha a parte técnica, eu tenho a parte técnica, eu só tem que botar a minha cara naquilo. E aí foi quando eu consegui efetivamente. Aí, sexta-feira, saí da sessão da terapia, de terapia, falei, bom, tem mais uma semana para pedir demissão. E aí, quando eu pedi demissão, quando eu me desvinculei desse escritório, foi uma sensação, assim, de felicidade extrema. É, a sensação que eu tenho é que alguém me entregou, olha, agora você pode ser você. Vai.
1: Basicamente, você já tinha tudo ali, né? Você já estava com tudo estruturado, só faltava ali esse, esse empurrãozinho final. É, e aí você acha que foi justamente na terapia que você conseguiu criar essa coragem ou veio de algum outro lugar?
0: A terapia foi o que falava faltando. Eu me organizei muito por muito tempo sozinha. Eu já hum. sabia o que eu queria. Eu sabia eu, eu, eu sabia exatamente. Eu tracei um plano bacana. Mas aquele medo que eu acredito que, que, que muitos tenham vivido isso, seja por mudar de profissão de fato, seja por pedir uma demissão. Enfim, dá um medo, gente. Eu sei que dá. É, é, mas, assim, em contrapartida, a liberdade é tão grande, a atividade é tão grande que você até... Você vive. E aí, como que foi,
1: assim, desde sempre você, quando começou a se estruturar, você já sabia qual seria o, o final, né? Que não é necessariamente final, mas aonde você gostaria de chegar e o que você gostaria de fazer? Ou as coisas foram acontecendo bem gradualmente?
0: Naquele momento que eu parei para me organizar, eu vi que eu tinha já o Instagram consolidado, que eu tinha alguns clientes dessa captação, né? Através do Instagram. Eu tinha os infoprodutos produzidos, né? então eu tinha, além da advocacia, eu tinha uma outra parte que a advocacia me possibilitava, que era a questão das redes sociais e dos infoprodutos. E nisso eu recorri a uma a professora que hoje é minha amiga, liguei para ela e falei: pá, é, eu estou com uma questão aqui, eu quero me jogar na, na, na advocacia autônoma, eu preciso, eu estou com burnout eu queria saber de você, o que você acha, se você conhece alguém que esteja nessa mesma vibe. Porque eu, eu queria... Eu, eu, eu nunca acreditei em advocacia solo. Uhum. Veja, a, a advocacia autônoma é uma coisa, né? Mas a solo é... é eu não gosto eu, gosto, eu gosto de ter essa, essa conversa, de, de, de ter opinião do outro, debater os assuntos, né? Que a gente possa vir a ter dentro de um, de um, de um processo... Então, e aí essa minha colega, essa minha amiga pegou e falou assim, bom, tem a Samantha que hoje é minha sócia. Conversa com ela, porque ela não acredita em advocacia solo. E ela estava até meio desanimada nesse sentido, porque veio a pandemia, as pessoas ficaram em casa no tempo sozinha. e Enfim, a gente perdeu muito, né? Quem trabalha com o público perdeu muito essa, esse feedback, essa, essa aproximação com o público. E eu liguei para minha sócia, conversei muito com ela, a gente foi tomar um café e eu falei, olha, essa é a minha situação. Eu com um burnout, eu quero sair de estou. Eu acredito nessa nesse tipo de advocacia, uma advocacia mais moderna, é, mas também sem perder a humanização, porque eu sempre acreditei muito na, no tratamento humano. Então, eu sou conciliadora e mediadora também, acredito na comunicação não violenta. Então, assim, eu tenho todo um... É né, uma questão de humanização dentro da advocacia apesar de trazer a, a, a parte moderna mesmo da sociedade e eu joguei limpo com ela, falei todas as demandas o que eu esperava, o que eu queria para uma, uma sociedade, né, para um escritório meu e ela falou e ela tem 10 anos de advocacia eu falei, perfeito, é o que eu procuro também e aí a gente foi montando o Viery Paixão, né, que hoje é o escritório que, que eu tenho com ela Uh, a gente foi montando exatamente tudo, tudo aquilo que a gente acreditava. Então, desde ramos de atuação em quebrilho direito, mas como que a gente iria trabalhar com essas pessoas, né, com esses clientes? Qual é a nossa forma de atuar? É, e assim, essa construção de, de, de colocar a minha cara em tudo foi muito importante, até pro, pro, pro logo assim, né? Porque a gente não queria aquele logo tradicional da advocacia que é dourado, vermelho. Sabe, eu, eu particularmente não, 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 não me identifico, e a minha sócia tem muito disso também, ela, tem essa, ela traz com ela essa jovialidade, até de vestimenta, eu não via a hora de vir para o nosso escritório do jeito que eu, que eu queria, então, montar o logo, a gente trouxe é, cores nossas e deu super certo. Então, o roxo, que eu amo, que já tem uma ligação com a novela e subcétrica, o amarelo com o dela, que ela gosta do amarelo, e a gente criou assim. Então, foi tudo muito moderno. A nossa advocacia, ela, ela é baseada na humanização, sim, mas na modernidade. Então, eu passei a viver de uma forma leve. Né? A minha advocacia passou a ser leve. Uhum. O meu atendimento passou a ser leve. Né? Eu consegui não abandonar a advocacia, porque o meu maior medo é era perder a vontade de advogar. Perder a equilibrilha nos olhos. Porque eu, não, eu já sabia que não, não o direito seria para sempre a minha, o meu, a minha área de atuação. Seja na área acadêmica, de pesquisa, da própria advocacia, ou para mais desculpa. Eu sabia que o direito era a minha vocação nesse sentido. Mas o meu maior medo era perder a vontade de atuar, de, de, de advogar. Então, esse era meu medo. Então, eu não podia deixar isso acontecer. Não era justo, depois uhum. de cinco anos de faculdade, tão bem vividos, com né? tanta dedicação, que um burnout Sim. fizesse com que eu simplesmente Tristice. deixasse tudo para trás. Né? E tipo, ah, vou ver o que eu vou fazer. Eu uhum. tinha muito medo que isso acontecesse.
1: E conta para a gente, Vassi, nesse processo, nessa sua jornada toda, você teve alguém ou alguma coisa que, que foi uma inspiração para você
0: eu tive algumas inspirações, né? Algumas bem próximas, outras mais de rede social, que eu ficava olhando e falando: nossa, que advocacia bacana, né? Que essa pessoa encara. Olha só como ela lida, como a vida dela é um pouco mais leve. Não estou romantizando hum. aqui a, 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 a profissão autônoma, né? Porque a gente sabe que nem tudo são flores. A gente tem
3: a responsabilidade.
0: A gente pode até não trabalhar no período da tarde, né? Assistir um Netflix, mas de manhã a gente sabe que a gente já deu o nosso melhor, ou então, no madrugada, dentro, a gente vai trabalhar, enfim. Uhum. A, a mais próxima, assim, que até me ajudou a encontrar hoje a minha sócia, que foi a minha, minha ex-professora, que hoje é minha amiga, Flávia Nascimento, que sempre, até a aula dela era diferente, ela sempre foi muito, é, nada formal, o jeito de falar, uhum. o jeito de atuar, o jeito de se vestir, a Flávia sempre foi muito muito referência para mim, eu sempre falei isso para todo mundo, assim, né? inclusive ela sabe disso, porque eu nunca deixei de falar isso para ninguém, então ela foi assim, dentro da advocacia, ela foi uma, um, um, um grande exemplo de que dá para a gente ser a gente mesmo, de a gente se vestir dessa forma, de ter uma comunicação mais, é, mais leve, né, menos é, le, é, levando em consideração o formalismo, então, ela foi uma grande inspiração nesse sentido.
1: E, para quem está assistindo ou ouvindo a gente aqui, essa entrevista hoje, é, você tem alguma dica para quem se inspira no que você faz hoje é, e tem vontade também de seguir esse caminho de uma advocacia mais moderna?
0: O grande ponto, né, na minha opinião, é saber que Existe cliente e profissional para todas as áreas. Então, o que eu quero dizer com isso é, muitas vezes, algum cliente não vai se identificar com a tua forma de atuar, com a tua forma de se mostrar no mercado de trabalho. Né? Quando eu digo mercado de trabalho, porque nós estamos, né, é, mesmo que autônomos, é, exercendo um trabalho. Então, pode ser que algumas pessoas não se e tá então, tudo bem. Porque tantas outras vão se identificar. E não é a formalidade que vai fazer com que você uh, capte, né esses clientes. Uhum. É a tua conexão com a outra pessoa perante essas, essas outras pessoas. Então, conectar-se uhum. às pessoas, sem você. Então, não tenha medo, de tipo, qual porque, eu sei, a advocacia é um ramo, que meu, gente, o Brasil é o segundo maior país que mais tem universidade uh, de direito, de direito. Então, a gente tem um grande problema, que é um, um uma super uh, um super número de profissionais do direito dentro de um país. Será que a gente tem tanta demanda assim, para poder né, dar trabalho para todos esses Algum diferencial a gente tem que buscar, né? Então, não, não fique acanhado, não fique com medo de, de... Ah, mas o meu jeito, talvez... Gente, é, as pessoas se identificam, então... Se esse cliente ficar com você, porque ele simplesmente ficou com o seu jeito.
1: E olhando para trás, hoje, você acha que você teria feito algo de diferente?
0: Esse é o tipo de pergunta que eu fico um pouco nervosa de responder, porque assim, eu não gosto de ser aquela pessoa, ah, eu, eu, eu mudaria. Não, eu sou aquela pessoa que eu não mudaria. Porque se eu estou onde estou, da forma que eu estou, foi porque eu tomei algumas atitudes e, e fiz algumas coisas que me trouxeram até aqui, então não mudaria. Hoje, a análise que eu tenho sobre a importância da liberdade dentro da minha profissão e da minha vida pessoal é impagável. Por mais uhum. que eu tenha passado por tudo isso, porque, por eu ter tido um aula de burnout, por eu ter buscado tratamento, querendo ou não, a gente sabe que uh, os tratamentos, hoje em dia, eles, eles têm um custo, né? A gente eu, eu tive que arcar com isso. Então, assim, eu não mudaria nada. De verdade, foi muito dolorido? Foi. Ainda é muito do, doloroso, porque eu ainda estou em um tratamento quanto a isso. Então, hoje, na minha advocacia autônoma, eu também tenho que ter cuidado para não cair num burnout novamente. O meu trabalho é ser leve. Para mim, a rotina é ser leve. Da forma que eu enxergo o meu trabalho é ser de uma forma leve. Então, é, hoje eu não, eu não mudaria. A Vandressa de hoje, a Vandressa advogada de hoje, ela dependeu muito da Vandressa recém-formada, daquela consciência de não ser o supra sumo do direito, né? de ter essa consciência, de buscar aprender, de estar com pessoas de faixas etárias distintas, de ramos distintos dentro do direito. Tem humildade mesmo, porque hoje eu só estou onde estou e olha que nem é aonde eu quero chegar, mas assim, olhando, eu falo, poxa vida, eu tenho três anos de formada, olha o quanto eu já conquistei. Até um burnout eu voltei. <risos> tipo... <Sim. risos> e, então, assim, tem que pensar por esse lado. Uhum. Né? Tudo isso me levou ao um, um estágio de vida e, e de profissão que talvez se eu não tivesse passado eu não estaria aqui.
2: Você falou pra caramba aqui sobre a sua rotina hoje de liberdade. Então chegou a hora da hashtag choque de realidade para você contar finalmente como que funciona hoje o seu dia a dia, né? <risos> Então, fala pra gente como que
0: é a sua rotina hoje, sendo autônoma, com o seu próprio escritório. Bom, na primeira semana, é, sendo dona da minha própria vida, né, dos meus próprios horários, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, eu fui almoçar na casa das minhas avós, porque é algo que eu sempre dei muito muito valor. Né? Esse momento com as uhum. minhas avós, meu, eu, eu queria muito estar com elas, não só no final de semana, dia de semana. Eu queria almoçar, eu queria poder ajudar em alguma coisa, então, assim, foi a primeira coisa que eu fiz. Passar mais tempo com minhas amigas, porque eu tinha que, meu, bater horário, era um caos. E final de semana eu sempre estava né, com a minha família, né, com meus pais e, e com o meu namorado. Então, quanto a isso, eu mantive. Mas, com o tempo, eu percebi que a liberdade, claro, ela é maravilhosa, mas ela pode te dar aquela sensação de eu quero fazer tudo ao mesmo tempo.
3: Uhum.
0: Então, foi algo que eu tive que me organizar bastante para não, não surtar nesse sentido. Então, hoje, como que eu me organizo? Não são todos os dias que eu venho para escritório. Eu venho quando eu tenho demandas assim, que eu sei que eu tenho que me concentrar mais, que eu sei que eu vou estar mais produtiva, ou uhum. que eu vou atender alguém é, presencialmente, né? Que a gente retornou aos atendimentos presenciais com todos os protocolos. Então, quando são dias assim, eu venho para escritório. Geralmente, são os dias mais produtivos mesmo. Mas tem dias que eu me dou o luxo de trabalhar só pela manhã. Então, geralmente, uhum. às sextas-feiras, eu deixo é, o tempo mais livre, mas, assim, uma coisa mais tranquila. Uhum. Entretanto, o maior choque, assim, de realidade foi em questão de organização de tempo mesmo, uhum. como eu estava dizendo. Porque você tem que estabelecer, né? O um limite de início e fim. Então, para quem já teve burnout, você vai entender o que eu tô falando. Porque senão você fica... Ainda mais se você estiver de home office, você não sabe discriminar o que, que é o teu trabalho, o que, que não é. Então, várias vezes eu acordava, pegava o meu celular, meu celular, ele acaba sendo o meu celular pessoal e profissional, porque o WhatsApp, às vezes, ele tá no, no mesmo celular, no mesmo aparelho. Então, às vezes, eu acordo e, assim, sete horas da manhã, eu já tô lá, tipo, eu nem levantei da minha cama e eu já tô trabalhando. Porque parece que não... Mas eu já tô respondendo cliente, já tô falando com algum advogado parceiro, já tô olhando alguns processos,
3: uhum.
0: já tô criando algum, fazer, montando alguma arte pro meu Instagram. Aí eu penso, meu Deus, mas eu nem levantei da minha cama. Uhum. E eu já tô trabalhando. Então, eu parei com isso. No começo, eu sofri muito com isso. Porque eu sentia, gente, pera lá. Eu, eu, eu vou primeiro acordar, fazer minhas coisas, porque senão eu não vou ter esse liame de... Essa divisão de, olha, eu estou trabalhando, não estou trabalhando. que era meio que assim, estou tomando café da manhã, ai, calma aí, deixa eu responder. aí manda áudio. É uma sensação de agitação que me dava e que, que me remetia, me dava gatilhos pro burnout, né? aquela sensação de que estou sempre trabalhando. Então, parei uhum. com isso. O WhatsApp uhum. Business é das nove às oito se eu, se eu tiver que responder alguma coisa urgente, beleza, tudo bem. Mas, assim, não, não começa a trabalhar antes do meu horário okay. e nem depois. Perfeito. É algo que eu estabeleci mesmo. E o que,
2: que você mais gosta dessa rotina?
0: A liberdade. A liberdade, <risos> ela é sensacional. Eu, eu poder não depender de, de umas férias ou de um feriado para viajar.
3: Uhum. De poder
0: almoçar com uma amiga numa quinta-feira. E, e não ter aquele peso de, tipo, assim... Ai, eu não tô trabalhando. Não, eu já estou... Eu já, eu já trabalhei. Eu já fiz... Já me organizei. Uhum. Sabe? Nossa, é uma Sim. sensação maravilhosa. Gente, é sério. Foi é, é a melhor sensação. A melhor. A melhor, assim, sem... Nossa, sem questionar. Sim. Em nenhum momento você
1: sentiu culpa?
3: Eu
0: já senti... Por conta do ritmo de trabalho né? E, e por conta do burnout, em alguns momentos, quando quando eu falava assim, ah, não, hoje eu não vou tocar em trabalho. Ou então, só trabalhei pela manhã. Só. <risos> Olha só, como a gente já, já, já se uhum. responsabiliza, né? E aí eu falava, nossa, mas eu nem trabalhei hoje. Até porque, se você olhar a realidade, eu tenho muito disso, né? Às vezes eu acabo me comparando. Eu falo, nossa, mas fulano trabalha pra cá. Ca... O fulano tá na empresa, tá orando o horário, ele tem que estar ali
3: Uhum. E eu, talvez,
0: eu esteja dando o meu máximo no período da manhã, o meu máximo à noite, às vezes eu quero trabalhar à noite. Então, eu já, eu já me senti culpada, no começo eu me sentia culpada, porque eu estava uhum. tão acostumada a estar trabalhando daquela forma, com aqueles horários, com uhum. aquelas obrigações, que quando eu comecei a ter liberdade, eu pensei, eu, eu às vezes eu parava assim, será que eu tô certa? Será que uhum. se eu não postar que eu tô almoçando com uma amiga numa quinta-feira, as pessoas vão me julgar?
3: Uhum.
0: Porque tem isso, tá, gente? Eu, 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 eu vejo que tem um pessoal que assim, que meio que julga, né? A ah, virou herdeira. Entendeu? É, tá treinar três horas da tarde hum, trabalha.
1: <risos> a gente sabe, porque a gente já julgou também, enfim. A gente foi feito pra julgar, né? Nessa vida.
2: É uma desconstrução, né?
1: É, e qualquer coisa diferente do, do tradicional que a gente.
2: Que a gente percebe e a gente já julga. Meu Deus, é. como assim? E o que que você menos gosta? Tem alguma coisa?
0: <risos> é, uma coisa que eu que eu desencajei com o burnout é a falta de botinho. Uhum. O que acontece? Quando algo saía daquilo que eu estabelecia na minha agenda, então, por exemplo, todos os dias eu acordava e eu colocava lá tudo aquilo que eu fazia. Se algo saía daquele planejado, que me incomodava de uma tal maneira,
3: uhum.
0: me dava um pânico. Isso eu posso dizer que eu tenho trabalhando. Então, no começo era algo que eu menos gostava. Então, por exemplo, às vezes eu tô aqui no escritório, aí eu tenho que sair, eu tenho que me deslocar para algum cartório, fazer alguma coisa, sem saber que eu ia ter que ir. No começo eu ficava, meu Deus, mas aí eu não me organizei para isso. Mas e aí, não, hoje eu já falo, não, tá tudo bem. É, são são é, é são os pontos de, de uma vida autônoma também, são responsabilidades que eu não posso fugir. Então, Sim. são imprevistos que vão ter na você não tem jeito. Sim. Né? Às vezes, aquele cliente que você agenda, chega na hora, 10 minutos, doutora, não vou. E aí, você está aqui, você já, tipo assim, já teve que adiantar algumas coisas para poder estar tá atendendo, ou então deixou de marcar ó, algo para atendê-lo. Então, essa é a parte mais de maior dificuldade minha, mas que, com uhum. o tempo, eu venho aprimorando para poder entender como que funciona essa dinâmica, essa rotina.
2: E você falou que se planejou financeiramente para pedir demissão, né? Teve todo esse processo. Mas hoje, você ganha mais do que você ganhava no escritório? Se não, como que você se
0: sente? Uh, foi muito longo, porque assim que eu, que eu saí, é... eu tava tão preocupada com tão preocupada, e, e eu consegui passar aquilo que eu ganhava com a minha advocacia. Uhum. E eu falei, gente, olha só o campo de possibilidades que eu tava descartando, né? Eu tenho consciência de que não são todos os meses. Eu tenho Ótimo. essa consciência. Né? É, um, é, um, é uma situação de ganho e perde e você tem que se organizar. Minha maior minha maior dificuldade, meu maior ponto que eu tava disposta a trabalhar nisso, Cami, era a organização. Eu estava muito uhum. disposta a me organizar. Então, além de eu ter minha reserva de, de emergência pessoal, eu criei a do escritório uhum. e aí eu me senti mais segura. Eu quero entender a dinâmica porque eu nunca fui autônomo. Eu acho que a grande questão é a gente tem que entender como que funciona para a gente poder entender quais são os nossos medos e o que a gente pode fazer para diminuir o risco. Então, em questão de valor, é, é muito louco, mas é, a liberdade, ela é, como eu disse, eu vou sempre frisar a parte da liberdade, ela é tão importante, é ter um valor inestimável Então, uhum. às vezes, tem mês que eu posso até não ganhar aquilo que eu ganhava e ficar meio que, meu Deus. Mas nada paga, nada, 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 nada supera o valor da liberdade. Você já deu aqui uma dica
2: né para quem quer empreender ou né, trabalhar fora um pouco desse método tão tradicional da advocacia. Mas agora eu queria uma dica motivacional, independentemente da profissão, para quem quer mudar e não consegue, ou está né, com esses sintomas de burnout, também está vivendo esse relacionamento abusivo, como sair disso? Né? Como finalmente ter coragem de mudar?
0: O meu divisor de águas é, foi a leitura do livro Trabalho quatro Horas por Semana. É um livro antigo e eu não sabia que ele era tão antigo, então muitas de vocês devem conhecer. Uh, e ele foi um divisor de águas no sentido de. O, o, o título ele é bem polêmico, né? Ah, trabalhar quatro horas por semana. Mas ele diz muito mais sobre é, o que faz sentido para você. Uhum. né? O, o que faz sentido para você no sentido de? Você prefere ter uma uma férias por ano ou você prefere ter a liberdade de todos os dias de semana ir para onde você quiser? Você prefere é, Passar uh, Algum tipo de serviço para alguém Ou você prefere Você ficar respondendo tudo Perdendo um tempo em outras coisas E eu ficava me questionando Eu falava, nossa, mas Seria tão bom se eu tivesse liberdade de tempo Territorial, que eu já tinha né? Já O Instagram já permitia Que eu tivesse isso Só que eu tinha uma falsa liberdade Então busquem isso Vejam o que que tem de fato valor para vocês para mim, meu maior valor era trabalhar da maneira, da maneira que eu acreditava, fazer sentido para mim, tendo a liberdade. Então, esse livro ele demonstrou exatamente aquilo que eu queria viver. Não necessariamente trabalhando quatro horas por semana, porque não é a minha realidade, né? E eu acredito que também seja só um, um título de é, polêmico para chamar a atenção. Mas a grande questão é: você tem que trabalhar com o que você gosta, porque você vai, vai fazer, gente. A, gente. a maior parte do nosso tempo a gente está trabalhando. Uhum. Ou a gente trabalha naquilo que faz sentido pra gente, ou a gente fica doente. Essa é a grande realidade. Então, se a gente puder minimizar é, os, os problemas que isso pode causar, a gente tem que buscar isso. Então, às vezes, a gente fica preso em coisas que não não, não nos dão o prazer de estar uhum. trabalhando com aquilo. Sim. Então, é, veja antes do plano de carreira, veja o que que você pretende através da sua profissão. Qual é a grande sacada da tua profissão? O que, é que te brilha os olhos fazendo na tua profissão? Ah, não é a minha profissão que me dá abrir nos olhos. Então tenta, gente, tenta, porque a vida não é só trabalhar e pagar boleto. Eu tenho certeza que não. As coisas têm que fazer uhum. um sentido maior. E eu Sim. busquei o um sentido maior. Né?
2: E para finalizar, do jeito que a gente sempre termina, o que, que significava trabalho para você antes e o que, que significa trabalho hoje?
0: tá mais difícil dizer o que significava, porque é triste a gente ter essa essa visão de que significava medo, falta de autoestima, eu tinha muito, eu não enxergava o meu poder de escrita, eu não enxergava o meu poder na minha profissão, é, as pessoas de fora já me ajudaram muito, eu tenho uma colega minha de Brasília, que é uma parceira da advocacia, da parte de violência estética, e ela me ajudou muito nisso, sem saber. Uhum. Ela entrou em licença da maternidade e ela deixou o escritório dela nas minhas mãos. Uma pessoa que ela nunca viu pessoalmente. E, e essa minha amiga, ela, não, ela tem de mensal, porque eu já falei para ela, e na época eu conversei muito com ela. Porque você deixar um escritório na mão de alguém, você tem que confiar muito em alguém. E eu consegui passar essa segurança para ela. E eu uhum. pensei, caramba, meu, meu... As pessoas de fora conseguem ver o meu profissionalismo, a minha capacidade. E onde eu estou, eu não consigo enxergar. Eu tinha medo de escrever, eu tinha medo de atuar, eu não enxergava o meu poder. Então, é muito triste eu dizer, mas antes, o, o trabalho para mim significava é, uma, é, como posso dizer, uma blindagem, é como se eu me camuflasse no meu trabalho, né? E, e botasse toda, aquel, toda aquela minha potência dentro do meu trabalho, daquilo que eu acreditava, e escondesse. Por medo. Porque eu não... Eu tinha medo, de fato. Então, o trabalho para mim era medo. Então, é, é até triste eu me olhar assim e falar, nossa, meu, por que que eu fiz isso, né? Por que que eu cheguei nessa situação de estar tremendo, de ter medo, de, de, de não me ver como uma grande profissional? E o outro via... Né? então minha amiga que nem me conhece pessoalmente ela conseguiu enxergar essa potência em mim essa responsabilidade então foi a grande sacada assim e hoje eu consigo ver o quanto eu me anulei e agora eu não quero mais me anular né minha profissão minha parte profissional tem que ter autoestima eu estudo para isso eu trabalho muito para isso uhum. ah. Então, o trabalho hoje, para mim, significa liberdade e autoestima.
2: Bom, gente, então o que fica de reflexão na entrevista da Vandressa é que os pequenos sinais de infelicidade precisam ser ouvidos para não se tornarem algo maior como um burnout. Além disso, não é preciso necessariamente mudar de profissão para se reinventar. Sempre vai ter alguém que vai se identificar com o seu jeito de trabalhar. E lembre-se, a sua liberdade não tem preço eu queria te agradecer pela entrevista de hoje. É uma aula aí, né? De burnout, de autoestima, de como realmente se reinventar. Enfim, né? De confiança em si mesmo. E que, né? Somos todos seres humanos. Às vezes demoramos para tomar atitudes, precisamos realmente de ajuda. É, mas que no final tudo dá certo, né? E que, uf, mesmo com, com, esse, com esse sufoco aí, uma hora a gente chega e encontra realmente o que, né? Faz a gente feliz, a nossa liberdade, enfim. Os seus valores, né? Então, eu queria te agradecer, é, te desejar todo sucesso, e enfim, um prazer ter você aqui hoje. Obrigada.
0: Ah, eu que agradeço. A oportunidade foi incrível de poder conversar com vocês. Vocês fizeram parte de alguma forma desse meu processo. Já hum. segui alguém Quem Me Dera, quem sabe disso. Uh, tiveram algumas entrevistas que, que foram é, bons gatilhos para que eu chegasse até aqui, então eu agradeço muito, muito, muito por vocês terem me chamado eu estar falando um pouquinho é, de alguma forma abrir os olhos de quem esteja passando por alguma situação parecida com a minha e dizer uhum. que que a gente tem que demonstrar o melhor de nós e buscarmos o melhor de nós né a autoestima profissional ela ela, ela nos, nos protege de situações como o burnout né nos coloca uhum. em situação de de empoderamento de fato então é, sejam vocês saibam que vocês é, buscam né vocês selecionam através uh, de outras pessoas, é, através da energia. Então, as pessoas vão se identificar, sim, com o seu trabalho. né? Então, lembrem-se disso. Obrigada, meninas. E é isso. Obrigada.
1: Luana, também queria te agradecer demais pela sua presença aqui. Muito bom saber que você foi uma das inspiradas pelo a gente... canal. A gente sabe que muita gente também se inspira. Então, isso enfim, é o nosso propósito aqui, com, com tudo que a gente faz, com tudo que a gente traz aqui. É, o tema foi maravilhoso, porque a gente sempre fala de burnout, mas não com tanta profundidade, eu acho, e, e é importante também para que quem assiste a gente também possa identificar né? se ainda não não está tão escancarado na cara dessas pessoas, para que elas percebam que talvez elas não precisem deixar a bolha né? explodir, tudo tudo acontecer para tomarem alguma atitude, então muito obrigada por terem vindo aqui, Queria te agradecer demais. E para você que adorou o vídeo, adorou a entrevista com a Vandressa, segue a gente lá no Instagram, se inscreve aqui no canal, porque toda quinta-feira tem uma história nova de transição de carreira para você.